0: Show
1: que estejamos tristes, como é bom saber que a felicidade existe. Porque talvez assim algum dia ela também chegue para nós. Mesmo que estejamos chorando, como é bom saber que há pessoas que sorriem, pois quem sabe assim algum dia encontremos motivos para sorrir também. Ainda que a dúvida nos atormente, como é bom saber que existe a fé. Pois quem sabe assim qualquer dia desses, ela nos devolva a esperança. Embora estejamos em guerra constante, como é bom saber que existe a paz, pois talvez assim qualquer dia desses possamos novamente caminhar com o coração livre do ódio e do ressentimento. Ainda que estejamos deprimidos e magoados, como é bom saber que existe o tempo que pode sempre atenuar as lembranças tristes e cicatrizar as nossas Feridas. Embora nosso mundo esteja em ruínas e nos sintamos derrotados, como é bom saber que Deus nunca nos abandona, pois com esta certeza haveremos de nos levantar. Ainda que estejamos sozinhos e nos sintamos perdidos, como é bom saber que o amor existe. Porque talvez assim, qualquer dia desses, ele nos possa envolver na sua magia e nos devolver um encanto pela vida. As crônicas e mensagens lidas aqui no programa estão na edição do livro... Renato, Gaúcho Melhores Pensamentos, volumes 1 um e 2, que você encontra à venda nas livrarias Curitiba. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama. Agora são 8 horas e 8 minutos. 27 de outubro. Tem um ouvinte aqui que disse que eu falei errado. Hum? Que eu falei agosto. Bom, se falei ah, agosto?
0: E hoje eu não percebi.
1: Tá mesmo. errado mesmo <risos> então, porque 27 de outubro yes. dia mundial do patrimônio audiovisual dia da oração pela paz dia da mobilização pró-saúde da população negra. Sabe que a pessoa que nasce no dia 27 e de outubro está sujeita a altos e baixos durante a vida sobretudo em função do seu temperamento. Não gosta de receber ordens e muitas vezes prefere perder uma oportunidade a dar o braço a torcer. A despeito disso tem uma personalidade forte, magnética, capaz de influenciar com muita intensidade o comportamento de outras pessoas. Tem uma notável capacidade de julgamento e no relance é capaz muitas vezes de fazer juízo aproximado do caráter de uma pessoa. Pode parecer fria e desprovida de sentimentos, assim à primeira vista, para quem não a conhece bem. Mas quem a conhece mais a fundo, sabe que seu interior é um caldeirão de emoções, pronto a explodir a qualquer momento. No amor, seus relacionamentos são ardentes e intensos, mas suas paixões nem sempre terminam de maneira pacífica. Sabe quem que nasceu no dia 27 de outubro? Quem é, quem é? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, muito
0: obrigado companheiro. Ah, ah, A foto é
1: De aniversário hoje. E também o carturista Maurício de Souza, hum. que é nada menos do que o criador da turma da Mônica. É, né? é o pai da turma da Mônica. Mônica Cebolinha Cascão. Aquele pessoal do Barnabé e é. companhia, né? Isso. Hoje na guarda dos nascidos. No dia 27 de outubro é Citael. Qual? Citael. Citael. É, O anjo da guarda do Lula, do Maurício de Souza e de todo mundo que nasce no dia 27 de outubro. É. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Ô, oh, Jesus. 8 e 19 agora. Daqui a pouco a gente conta a música da minha Vida, porque agora é hora de orarmos a Deus o Todo-Poderoso e agradecer por esse dia maravilhoso que nasce. Graças a Deus. Obrigado senhor por esse dia lindo e maravilhoso. Obrigado porque sabemos que tudo vai dar certo. Mesmo aquilo que parecia dar errado, vai mudar. É
0: verdade. Vai
1: mudar agora, já. Vamos dizer. Porque Deus é maior do que tudo. Por isso que nós estamos temendo nem fracasso, nem azar, nem doença, nem dificuldade. Talvez ontem, pastor, tenhamos adormecido na companhia de uma preocupação. Sim. De um medo, de uma dificuldade. Mas hoje abrimos os olhos e ao perceber que acordamos junto de Deus, que Ele está do nosso lado segurando a nossa mão, tudo que é ruim se desfaz como fumaça. Ah, graças a Deus. Aqueles que já acordam com medo, derrotados, mas nós não. Nós que te conhecemos, Senhor, e confiamos em ti, sabemos que o dia que nasce é só de vitória. Está escrito. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Amém. Pois está aí amanhã, linda, ensolarada e maravilhosa. Mais uma manhã dada por Deus como um presente para todos nós. O poder de nossos problemas inimigos se desfaz como fumaça diante da tua presença, Senhor. Sim, Jesus. Vimos nesse instante a tua presença também para pedir em nome, não apenas nosso, mas de todos aqueles que sofrem. Daqueles que se sentem abandonados e esquecidos. Dos indefesos e injustiçados. Dos que se sentem cansados e não têm mais esperança. Mostra a todos nós, Senhor. Que tu és o poderoso está sempre a nos proteger. Que todos possamos sentir, nesse instante, o teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome dos doentes dos desempregados, dos que já não têm mais forças para lutar. Sim, Jesus. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito já nesse instante está cheio de fé, pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem.
0: É verdade, pai.
1: Por mais assustadoras, que nos pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás a nosso lado segurando a nossa mão. E se tu estás a nosso lado, quem ousaria estar contra nós? Sim, Jesus. Está escrito que dez mil poderão cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, mas nós não. Nós não seremos derrotados. Hoje e por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa nosso dia, Senhor. Faz desta terça-feira o marco da nossa vitória, o começo de uma nova vida.
0: Começa agora
1: o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu... Eu e meu irmão resolvemos abrir uma loja de manutenção de telefones celulares. Ele entendia do assunto e como eu estava desempregado, acabei usando o dinheiro que peguei no acerto para entrar naquela espécie de sociedade. Além da manutenção, a gente também tinha produtos na vitrine para vender. Acabamos achando uma porta para alugar na avenida principal do bairro em que a gente morava. E, como consequência, acabei conhecendo uma moça que trabalhava num salão de beleza Que ficava bem do nosso lado Olha, desde a primeira vez que eu vi essa moça Que eu percebi que ela também se interessou por mim A gente começou aquela paquerinha, assim de longe Até que um dia, ela puxou conversa perguntou que a gente iria montar ali. Porque nessa fase estávamos ainda montando a lojinha. Eu então falei da loja. Me apresentei e ela falou que se chamava Sabrina e trabalhava ali no salão como manicure. Falou aquilo e acrescentou: Quando a tua esposa quiser fazer a unha, pede para ela vir aqui no salão. Esposa? Não eu não sou casado não, sou solteiro ela olhou assim para mim com uma cara de quem não estava acreditando e chegou a perguntar se eu estava falando sério eu confirmei, até porque era verdade mesmo e aproveitei para perguntar, mas e você, tem namorado? não, eu também tô sozinha Tô esperando Deus lembrar de mim e colocar um rapaz especial no meu caminho quando ela falou aquilo e olhando para mim aí mesmo que eu senti que ela tinha algum interesse porque a gente percebe pelo modo como a pessoa te olha e não apenas por aquilo que ela fala não sei explicar mais me bateu aquela sensação assim de que alguma coisa estava para acontecer entre nós embora fosse aquela a primeira vez que a gente conversava depois que voltei ali para minha loja que na verdade nem se parecia uma loja ainda, fiquei lembrando daquele rostinho lindo, daquela voz, meu Deus, que menina bonita. Sabe, eu fiquei com ela no pensamento durante bastante tempo. A imagem dessa moça ficou na minha retina. E nesse dia deu para sentir que realmente alguma coisa estava para acontecer. Um modo. Como a gente se olhava, o modo como ela sorria para mim, sabe, não deixava dúvida. E a cada dia que passava, a cada vez que a gente se encontrava, parece que aquilo ia ficando mais claro. Até que um sábado, lembro que eu estava fechando a minha loja, ela apareceu ali na porta, a gente ficou conversando. E eu perguntei o que ela ia fazer depois do expediente. Ela respondeu que não tinha nada de especial, que provavelmente iria embora para casa, e eu resolvi arriscar. Posso ficar te esperando ali no carro? Assim a gente pode ir algum lugar aí, beber um refrigerante, conversar. O que, que você acha? Ah, eu acho ótimo. Aliás, já estava esperando um convite teu já faz tempo, viu? Aproveitar que hoje o movimento tá fraco. Só me dá um tempinho que eu vou pegar as minhas coisas E, e já estou saindo também Olha, eu nem acreditei Meu coração até bateu mais forte Naquele instante E realmente, não demorou muito E ela apareceu Entrou no carro Perguntou aonde a, a, a gente ia Mas antes que eu respondesse Ela mesma sugeriu um lugarzinho que tinha ali perto a verdade é que não consegui me segurar. Fiquei olhando para ela, para aquela boquinha linda. Depois para aqueles olhos maravilhosos. Enquanto ela também me olhava fixamente. E foi me dando aquele desejo, aquele impulso. E antes mesmo de dar partida no carro, sem conseguir resistir, me aproximei e colei a minha boca na sua fazia tempo que eu queria lhe dar aquele beijo e sabe, chega uma hora que você não consegue se segurar ela correspondeu com paixão tanto que não ficamos só no primeiro foram muitos beijos, um mais gostoso do que o outro e tudo ficou tão quente entre nós ali mesmo, dentro do carro que olha, <risos> foi por um triz que depois de arrancar eu não desviei o caminho e não entrei pelo portão do primeiro motel que encontrei. Olha, só não fiz isso. Não foi por falta de vontade, não. Porque vontade sobrou. Fiquei com medo de avançar o sinal, já que... Era a primeira vez que a gente saía. De modo que fomos pro tal lugarzinho que ela tinha sugerido. E de um modo ou de outro, a gente não se desgrudou mais. Parecíamos até um casal de namorados. Naquele que era, repito, o nosso primeiro encontro. Ela falou que tinha me achado bonito desde a primeira vez. Que sentiu vontade de ficar comigo. E que eu tinha demorado para convidá-la para sair. Eu respondi que também sentia a mesma vontade. Mas fiquei me segurando porque a gente nunca sabe, né? Olha que coisa incrível. A gente tinha sentido desde o primeiro instante, mais ou menos a mesma coisa, a mesma vontade de se aproximar, de beijar, de ficar junto. Juro, parecia até que a gente se conhecia há muito tempo. Tal era a sintonia que houve entre nós desde o primeiro instante. Ela morava num bairro ali perto. E no fim da noite, eu a deixei em casa. Depois de passarmos, olha, os momentos mais bonitos que eu já tinha passado com alguém durante toda a minha vida. Mais uma vez, juro, minha vontade foi de desviar o caminho, mas não quis ser atrevido e acabei me controlando. Ainda ficamos namorando mais um pouco ali dentro do carro, até que ela falou que precisava entrar. Olha, eu voltei para casa flutuando com o perfume dela impregnado na minha roupa, ainda sentindo o sabor daqueles lábios. Acho que bastou aquele nosso primeiro encontro, para eu me sentir encantado por ela. No dia seguinte, trocamos um monte de mensagens, desde cedo. Ela falou que tinha adorado ficar comigo e que queria repetir aquele nosso encontro. Aliás, pena que não deu pra gente se ver no domingo, porque ela tinha um compromisso. Mesmo assim, falou que ia ficar pensando em mim o tempo todo. Olha, eu fiquei com o coração apertado, de tanta saudade. Simplesmente, não vi a hora de chegar a segunda-feira, pra gente poder se ver. Ficava repetindo o seu nome em pensamento, Sabrina, Sabrina, Sabrina. Aliás, a vontade de vê-la era tanta, que eu até esqueci que na segunda-feira, o salão não abria. Só que mesmo assim, e ainda bem, ela me mandou uma mensagem, dizendo que ia dar uma passadinha na loja ali, só para me ver. E realmente ela apareceu uh, no finzinho do dia, e a gente ficou ali namorando um pouco, até que começou a escurecer e eu fui levá-la em casa. Nos dias que se seguiram, também ficamos juntos. Eu sempre a levava para casa. Aí a gente ficava invariavelmente namorando, dentro do carro, até que no sábado, sem conseguir me conter, criei coragem e finalmente fiz aquilo que já sentia vontade de fazer desde o nosso primeiro encontro. Pensei, chegou a hora. Desviei o caminho para um motel. Aliás, já no começo, quando a gente saiu, ela já tinha perguntado para onde eu estava levando. Até porque notou que aquele não era o caminho da sua casa. Só que eu não respondi. Apenas olhei para ela e sorri. Só que, é, é claro, na minha cabeça, ela devia ter entendido qual era a minha intenção. E como não falou nada, interpretei aquele seu silêncio como um sim. Como se ela também quisesse. Só que a reação dessa mulher, quando percebeu que a gente estava se dirigindo ao motel, me deixou completamente desconcertado, porque assim que eu parei diante do portão, ela ficou assustada. Marcos, não leva mal, viu? Mas eu não quero entrar aí, eu... Eu, não, eu não tô num dia legal, sabe? Se entende, né? Não vai ficar chateado comigo? Não, claro que não, mas... Puxa, desculpa, eu não devia ter. Não, não, não precisa se desculpar. Eu é que não tô realmente no clima. Olha, eu fiquei com a maior cara de taxa do mundo e me perguntando em pensamento meu Deus, mas o que será que aconteceu? eu não soube nem o que falar de tão desconcertado que fiquei porque a sensação que eu tinha é de que ela também queria olha, fiquei tão constrangido que fiquei ali quieto no meu canto até enxergarmos a sua casa olha, até a nossa despedida foi esquisita a gente trocou um beijo assim, meio xoxo e ficou nisso. De todo modo, depois a gente conversou por mensagem. Ela pediu desculpas mais uma vez. Acho que também queria, mas que antes de acontecer alguma coisa entre nós, a gente precisava conversar. No dia seguinte, notei que ela continuava meio estranha, quieta. Fechei a loja e fiquei ali esperando o salão fechar Porque tínhamos combinado de ficar juntos um pouco Assim que entrou no carro, era continuava do mesmo jeito Quase nem conseguia me olhar assim nos olhos Eu naturalmente perguntei se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa e foi então que ela me disse uma coisa que, na hora, eu não entendi muito bem. Eu tô assim porque tô gostando de você de verdade, Marcos. Acho que tô apaixonada. Ué? Isso não é uma coisa boa? Não era pra você estar tá feliz em vez de estar tá com essa carinha triste? Aí é que tá. Não sei. Tudo vai depender de uma conversa que a gente precisa ter meu Deus, você está me assustando que conversa, Edu? fala ela ficou olhando para mim assim visivelmente indecisa parecia com medo, preocupada, sei lá até que baixou os olhos e falou que não era nada que era para eu esquecer depois me pediu para levar ela até em casa. Olha, eu não sabia o que era, mas que tinha uma coisa muito estranha acontecendo com ela. Disse eu sabia, porque o comportamento dela não era normal. Falou que tinha uma coisa para me contar, que a gente precisava ter uma conversa, só que na hora de falar não falou. E ela parecia tão triste, tão preocupada. Falei para ela até para que ela afastasse aquele medo. Que estava apaixonado. Que queria namorar sério com ela. Só que ela mesmo assim não pareceu ter ficado feliz. Estava me escondendo alguma coisa. A conversa que ela disse que a gente precisava ter, mas que não teve foi quieto o trajeto todo até que chegamos à sua casa e eu meio que a coloquei contra a parede porque eu precisava saber o que era é que ainda não estou preparado para te falar você não vai querer saber de mim depois que eu te falar mas fala o que Sabrina? por favor, me conta que coisa é essa? já falei que eu estou gostando de você não vai ser qualquer coisinha que vai nos afastar. Eu acho que não é o momento ainda. Se eu estivesse gostando de você de verdade, eu te contaria numa boa. Mas eu tô com medo de te perder. Mas me perder por quê? Você tem um filho, é isso? Não, não é isso, é. Mas me conta, que coisa é essa? Agora não. Outro dia a gente conversa. Eu só quero que você saiba que eu tô gostando de você demais, de verdade. Se não fosse isso... Ela falou aquilo, me deu um beijo, assim, rápido. E simplesmente saiu do carro, me deixando sem saber o que pensar. Eu fiquei ali me torturando, me perguntando... Que segredo seria esse? Que ela estava com tanta dificuldade para me contar? E que segundo ela, me faria deixá-la, mesmo ela sabendo que eu estava apaixonado. Que ela devia ter uma outra pessoa, só podia. Eu perguntei se era filho, porque tem mulher que fica com medo de falar que tem filho, mas não, ela falou que não, não era filho. Só podia ser um outro homem. Foi a única coisa que me ocorreu. Olha, eu simplesmente não consegui mais um segundo de sossego. Nem me livrar daquele aperto que tomou conta de mim. E nos dias que se seguiram. Mesmo com a minha insistência, ela não quis abrir o jogo. Chegou a dizer... Que mesmo estando apaixonada... Talvez fosse melhor a gente se afastar um do outro... Sem ela me falar nada... Olha, eu nunca tinha estado... Numa situação tão difícil, porque... Eu não sabia o que fazer... Eu pressenti que poderia perder... A minha princesa a qualquer momento... Pedi que ela confiasse em mim... Que me contasse a verdade... Mas ela simplesmente parecia ter um... Olha, foram semanas e semanas assim. Quase um mês. E acredite quem quiser. Mas apesar de estarmos apaixonados, ainda não tínhamos feito amor. Eu comecei a suspeitar a certa altura que o segredo dela fosse relacionado a isso. Porque eu cheguei a perguntar se ela tinha outra pessoa você tem outro homem de repente você é casada ela diz que não então só podia ser alguma coisa relacionada a sexo quantas vezes ela se retraiu quantas coisas começaram a ficar assim mais mais quentes entre a gente mesmo dentro do carro até que um dia com aquela suspeita na cabeça eu perguntei se ela ainda era virgem e por isso estava evitando ter intimidade comigo ela então baixou a cabeça. E não falou nada. Lembro que falei. Meu bem, se for isso, me diz. Eu vou entender numa boa. Aliás, se você quer saber, isso vai me deixar ainda mais feliz. E foi então que ela me olhou de um modo como nunca tinha me olhado. Balançando a cabeça. Como que dizendo... Que não era aquilo. Que era outra coisa. Até que de repente. Me encarou e. Não é isso, Marcos. O meu problema é. Quer dizer, eu nem sei se é um problema. É. É uma coisa que nasceu comigo. Eu. Eu não te contei até agora. Porque tenho medo que você se afaste de mim. Aliás, eu. Eu tenho certeza que você vai me deixar certeza menina, Você não sabe de nada, eu tô te amando, não vou me afastar de você, fica tranquila, será que você não percebeu que eu te amo? Bom, se a gente realmente continuar junto, uma hora ou outra você vai ter de saber. Marcos, eu, o meu problema, o isso, essa coisa que eu nasci com ela, eu, eu tenho dois sexos. Olha quando ela falou aquilo, claro que foi um baque tremendo para mim. Eu fiquei olhando o seu rosto, ainda tentando assimilar aquelas palavras. Porque aquilo nunca tinha me passado pela cabeça. Sequer pensei em tanta coisa, que ela tivesse alguma doença. Vendo a minha cara de espanto. Ela novamente baixou os olhos e falou. Tá vendo só? Eu sabia que você ia ter essa reação. Por isso eu não queria te contar. Eu... Calma, Sabrina, para aí. Também não é assim, deixa eu entender. Puxa, eu fiquei surpreso, mas isso não significa que eu. Sem saber o que dizer. E percebendo que ele estava tão frágil, tão desamparada, eu então abracei assim com força. E não sei o que passou na cabeça dela mas ela de repente começou a chorar mas chorar copiosamente até que me pediu que a levasse para casa quando chegamos ela nem se despediu direito de mim simplesmente saiu do carro nem me deu um último aceno como era o seu costume eu fiquei ali ainda parado dentro do carro tentando assimilar a... aquela notícia claro que não tinha intenção de me afastar dela pelo contrário até porque apaixonado do jeito que eu estava tudo que eu queria era ficar do seu lado mesmo ela me contando aquele detalhe que, na verdade, eu nem sabia direito o que era. Claro que eu já tinha ouvido falar em pessoas que são hermafroditas, que têm os dois sexos, mas nunca imaginei que isso fosse um problema. E, e pelo menos da minha parte, juro que estava querendo continuar o nosso namoro, porque de todo modo, alguma solução teria. Só que naquela mesma noite, ela me mandou uma mensagem terminando tudo, dizendo que seria melhor a gente se afastar, que preferia sofrer agora tudo de uma vez, do que ficar adiando o sofrimento. Foram exatamente essas as palavras que ela escreveu. E olha, não adiantou eu dizer que ela não ia sofrer. Pelo contrário. Que eu iria fazê-la feliz. De um jeito ou de outro. Mas ela realmente se manteve firme na sua decisão. E nem admitiu que a gente discutisse o assunto. Que eu desse o... Olha, eu fiz o que pude e o que não pude para a gente voltar ao nosso namoro. Porque, repito, eu não tinha intenção nenhuma de terminar nada. Estava apaixonado. E continuava exatamente do mesmo jeito. Um dia, cheguei a encomendar um buquê de flores e mandei para ela, com um cartãozinho e uma espécie de carta porque conversar comigo mesmo estando ali do lado ela não queria não admitia e nem aquelas flores com aquela folha de papel em quem eu discorri sobre a paixão que sentia sobre o amor que sentia por ela nem isso foi o suficiente para fazer ela mudar de ideia tanto que depois, menos de dez dias depois, até do salão ela saiu, porque, segundo ela, era o único modo da gente se afastar de verdade. Porque estando ali do lado, é claro, a gente veria mil vezes por dia, principalmente porque eu a toda hora saía da minha loja só para olhar para ela e tentar conversar, enquanto ela se escondia. Não queria nem conversar comigo. E o fato é que até hoje, não consegui tirar a Sabrina da cabeça. E até hoje, tento uma reaproximação. Mas ela realmente prefere se manter distante. Juro que não consigo entender. Já que ela diz que gosta de mim também. Aliás, se ela levou tanto tempo para contar desse seu problema, foi justamente por isso. Palavras dela. Porque estava apaixonada por mim e temia que eu me afastasse. Por isso é que eu não entendo. Agora é que eu sei. E já afirmei que não vou me afastar, pelo contrário. É ela que não quer. E eu fico me perguntando, que absurdo, meu Deus. Como pode duas pessoas apaixonadas estarem assim longe uma da outra? Se ainda houvesse um motivo... Forte que justificasse essa distância Essa separação Mas não existe Porque a gente se ama Eu sei que ele escuta esse programa Escutava todos os dias ali No salão E tenho certeza que mesmo em casa Ou em outro lugar qualquer Ele está me escutando mesmo que seja através da voz de outra pessoa Sabrina, se você soubesse como eu te amo se você soubesse que aquilo que você me contou mesmo não sabendo ainda do que se trata porque é uma coisa nova para mim claro que eu fiquei chocado na hora mas seja o que for eu continuo te amando será que você não entende isso? você não falou que demorou para me contar porque temia que eu não te quisesse mais? Pois bem, agora que você contou, eu te digo, alto e bom som, nada mudou, pelo menos comigo. Se você soubesse o quanto eu sinto a tua falta, o quanto eu continuo te querendo, te amando, te quero para mim, do jeito que você é. Do jeito que você nasceu, se for o caso. Porque não foi isso o, o que me conquistou. O que me conquistou foi o teu jeito. Foi o teu sorriso. Por que, que você não volta para mim? Agora que você sabe que o problema que você tem não é o suficiente para nos afastar, esquece essa bobagem de continuar longe, sofrendo por um motivo que não existe. Pelo menos para mim não existe. Vem me fazer feliz. E por tudo quanto é mais sagrado, Deixa esse homem apaixonado te fazer feliz também. da minha vida vai o ar aqui pela 98 oito FM em duas edições diárias a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço escreva para música da minha vida e remeta pelo e-mail Renato gaúcho, arroba renato gaúcho, ponto com, ponto BR, sempre com o telefone para contato com a produção.
0: Renato Gaúcho,
1: Alô, você do signo de Arias. Ariano, Ariana, vale-se de um bom planejamento a fim de atingir teus objetivos. A improvisação, Ariano, é, é, e a precipitação também são duas coisas que podem jogar baixo as tuas chances, viu? É, se planeje. No romance, não espere do outro que o outro não está preparado para dar. Espere mais de si do que de outra pessoa qualquer. Esse é o segredo, Ariano. Core Salmão, número 30, hora 5 da tarde. A doutora, bom dia, Taurino, Taurino. Tudo na vida é experiência. Encare qualquer acontecimento, seja bom ou ruim, como um ensinamento. Quando se permite desanimar diante de um momento assim mais complicado, né? ou quando se deixa contagiar pela euforia exagerada num momento de glória, a gente perde a noção da realidade. Isso é muito perigoso. No romance, procure não gravar rancor, né? ou sentir-se inferior por qualquer motivo. Sentir raiva ou pena de si é coisa de gente que não tem confiança no taco coisa que não é o teu caso ou é a Corrida Dourada número 18 horas 5 da tarde Alô Gêmeos bom dia Gêmeos aprenda a reverter situações mostrando um pouco mais de humildade quando necessário a, apesar de ser sentimental mais do que parece né você às vezes tem uma certa dificuldade para dar o braço a torcer deixa o orgulho falar mais alto o que é contraproducente no romance Gênesis? Dê uma repensada nos seus valores e perceba que tempo se acha em qualquer esquina. Agora, a coisa verdadeira já é outro departamento. A cor é laranja, número 81, hora favorável, 8 da noite. Bom dia, câncer. olha câncer, apesar de extremamente sensível, perceba que você guarda também uma cara de garra. E de coragem, da qual às vezes nem se dá conta. Não se atire nas cordas, viu, Viu? Confia na tua força. Você tem força sim, e muita. No romance, encare tudo com otimismo. Sempre mantendo claro as barbas de molho diante de oportunidades muito fáceis. A corebege número 76, hora 4 da tarde. Alô, Leão. Leonino, Leonina. O hábito de encarar situações comuns com muita seriedade pode fazer a vida parecer mais complicada do que é. Você é sensível demais em determinados aspectos. E em função disso, Leão, acaba às vezes levando as coisas muito a ponta de faca, né? O que não é legal. No romance, em vez de suspirar por aquilo que não é do jeito que você queria, Usufrua do que a vida te oferece, Leão. Core Vermelha, número 19, hora 10 e meia da manhã. Alô, vírus, em bom dia. Saiba alternar paciência e ousadia. Tudo tem tempo e oportunidade certa para acontecer. Não adianta apressar o ritmo natural das coisas e dos acontecimentos. né? No romance, atenção, virgem, lembre-se de que você é uma pessoa cheia de atrativos. Não sinta medo, muito menos vergonha, de mostrar aquilo que você tem de melhor, ué. Cor amarela, número 16, hora favorável, 7 da noite.
0: Queimado, gaúcho, e o do dia. Bom
1: dia para você de Libra. Olha, Libra. Mudar nunca é fácil, né? Mas não é mesmo. Agora perceba que as maiores conquistas da nossa vida dependem das mudanças que a gente vai gradativamente fazendo no nosso modo de agir. Tem coisas que a gente sabe que está agindo errado e continua, né? Porque é mais fácil, zona de conforto. Só que na zona de conforto, ninguém vai para frente. Tem isso em mente. No romance, analise as aparências, mas valorize acima de tudo. Os atos, o comportamento, a atitude. Corevinho, número 21, hora duas da tarde. Alô, escorpião. Não permita que nada trave tua caminhada, porque tem hora que a gente não anda, parece que empaca, né? É, mas é justamente nesse momento que a gente tem que mostrar para a vida que além de força, a gente tem inteligência também. Se não está dando de um jeito que seja de outro. O que a gente não pode fazer, sabe o que, que é? Se acomodar. No romance, lembre-se, impor autoridade pode ser bom, mas manter a paz no relacionamento Talvez seja melhor ainda, se possível, a cor é violeta, número 23, hora 10 e meia da manhã, Sagitário, bom dia. A impulsividade pode comprometer uma situação se você não perceber a tempo a necessidade de medir palavras e ponderar atitudes. Aquilo que a gente fala e faz, movido pela emoção, pelo orgulho ou pela vaidade, né, nem sempre corresponde. E a verdade frequentemente complica a nossa vida em vez de facilitar. no amor, atenção, atenção, talvez você precise de alguma sensibilidade para entender uma situação e descobrir o jeito certo de agir. A Coreia Azul, número 89, hora nove e meia da manhã. Alô, Capricórnio, tua dedicação pode começar a dar frutos, viu? Inclusive nosso médico profissional. Agora, procure valorizar as oportunidades que se oferecem, sabendo reconhecê-las e aproveitá-las. Porque se aparece uma chance, você desdenha, não aproveita por achar que não é a oportunidade maravilhosa que você queria. Aí já viu, né? No romance, procure não provocar afastamento, talvez até um afastamento do qual, talvez, você mesmo vai se ressentir mais tarde. Cuidado com as palavras. Corê roxa, número 19, hora seis e meia da tarde. Alô, aquário, mantém o ritmo e a concentração nas coisas importantes, aquário. Evite agora a tendência a rebelar-se diante das responsabilidades ou mesmo da eventual autoridade que uma pessoa talvez exerça sobre você. No romance, entenda que o relacionamento humano é coisa simples sujeita a chuvas e trovoadas, né? Facilite o entendimento, aquário. A cor é verde, número 28, hora onze e meia da manhã. Peixes, bom dia. Olha, quando as circunstâncias não são as mais favoráveis, só uma grande determinação, né, É que pode resolver a parada. Você fracassa algumas vezes, porque nem sempre mostra essa capacidade de insistência, que é muito necessária quando a gente quer atingir um resultado. No romance, Mostre o melhor de si, mas não faça tipo nem se imponha na marra, que não é por aí. Corê prata, número de sorte, 07, hora 8 da noite. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vi
1: já estava para terminar aquele namoro fazia tempo. E a relação com a Virgínia já não era a mesma coisa. Depois de quase quatro anos juntos, sabe, já não havia mais paixão. Aquela coisa de querer ficar junto da pessoa, perto o tempo todo. Nem eu mesmo sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu sentia que do jeito que estava, não dava para continuar. Olha, eu já tinha chegado num ponto. Em que estava fazendo as coisas por obrigação. Já não sentia prazer em nada. Quando a, ela me chamava para sair, por exemplo, eu inventava uma desculpa, tirava o corpo fora sempre que podia, ou mesmo quando ia, ia sem a mínima vontade, apenas para evitar discussão. Às vezes dava tanta vontade de ficar sozinho, e de repente vinha ela cortar o meu barato. O pior é que ela não percebia, ou se percebia, fingia que não. Olha, não é que eu a tratasse mal, mas qualquer pessoa com o um mínimo de sensibilidade perceberia o meu desconforto. Ou ela não enxergava, ou não queria enxergar. Se fosse o contrário, eu já teria percebido há muito tempo. Se bem que lá no fundo, eu até entendo o lado dela. Não deve ser fácil para alguém que continua gostando da pessoa, sentir aquela indiferença. Sempre que eu tentava conversar sobre o assunto, alguma coisa acontecia. Ou melhor, ela fazia alguma coisa acontecer. Eu me aproximava com o discurso decorado. Só que ela parecia adivinhar. E já mudava o rumo da conversa. Ela sempre... Sabe, inventava uma coisa para dar o, 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 uma chacoalhada E ir tirando o, o corpo fora assim de mansinho E quando ela fazia isso, eu perdi completamente o rebolado É como eu disse, parece que era adivinhável. Eu sei que falando assim Dá a impressão de que tinha outra mulher na parada E o pior é que não tinha Juro que não tinha Aliás, eu estava atravessando uma fase em que tudo que eu queria, pelo menos durante algum tempo, era ficar sozinho. Estava precisando. Era tudo o que eu mais desejava. Se depois eu ia me arrepender ou não, já é outra história. Mas naquele momento eu queria sossego, um pouco de descanso. Quando nos falamos ao telefone, naquele dia, eu estava com o discurso preparado mais uma vez... e deixei bem claro que o assunto... que eu tinha para falar com ela... era sério... foi buscada no serviço... e de lá... seguimos direto... para sua casa... parei o carro na frente do portão... e quando ela veio ao meu encontro... fiquei olhando sério para ela... sabe... é tão difícil... porque ao mesmo tempo... Em que eu sabia que precisava dizer o que tinha ido falar, que era necessário. Eu senti um pesar tão grande, porque não queria magoá-la. Como também não queria que ela ficasse com raiva de mim. Só que infelizmente não tinha outra coisa a ser feita. Olha, eu comecei da forma mais sutil que pude, Virgínia. Eu até acho que você deve imaginar, né? O que eu tenho para te falar. Ela baixou os olhos e no que fez aquilo, percebi que já estava chorando. Virgínia, para com isso. Tenta entender. Eu. Eu estou precisando ficar sozinho um tempo. Não é tua culpa. O problema, na verdade, é comigo. Não sei o que aconteceu, mas você está gostando de outra, né? Por isso está querendo terminar. É claro que não. Não tem outra pessoa, eu juro para você que não tem. Só estou precisando de um pouco de solidão mesmo. Puxa, tenta entender o meu lado. Quem sabe mais para frente. do que falei aquilo. Ela me deu um abraço mais tão forte e tão apertado. Que eu pensei até que fosse me sufocar. Sabe aquela coisa desesperada? Entre soluços, ficava repetindo o tempo todo que não, que não. Que eu pensasse melhor, que por favor não abandonasse. Olha, foi a muito custo. Que eu consegui fazer com que essa mulher me soltasse. E saísse do carro. Repito, era um sentimento contraditório, ao mesmo tempo... Em que eu queria acabar com aquilo de uma vez por todos, Porque sabia que precisava. Eu também não queria magoá-la. Queria que tudo acontecesse de um modo que não fosse... Que fosse o mínimo dolorido possível. Eram quase 11 horas da noite. Quando consegui fazê-la ir embora para casa. Quando liguei o carro, me senti até aliviado. Como se tivesse tirado... Um peso enorme das costas. Só que ao contrário do que eu imaginava, meu tormento estava apenas começando. Ela simplesmente não me deu sossego. Depois daquela noite, ficava me ligando o tempo todo, mandando mensagem. Indo até a minha casa, atrás de mim, me procurando na saída do serviço. Olha, foi um verdadeiro cerco incomodava minha mãe de um jeito a minha irmã, minha família toda, querendo saber o nome da outra com quem eu estava saindo, sim porque na cabeça dela, o motivo daquela separação era o fato de eu estar com outra mulher e eu juro que não tinha mas não tinha mesmo olha cheguei a deixar meu celular desligado dias a fio porque ela ficava ligando e mandando mensagem o tempo todo. Ela simplesmente não se conformava. Principalmente porque, repito, na cabeça dela eu a tinha trocado por outra. Um dia, acabei me distraindo e atendendo uma ligação. E já atendi disposto a dar um basta. Virgínia, pelo amor de Deus. Será que você não vai entender nunca que não dá mais, que eu não quero mais? Eu já te expliquei da melhor forma possível, mas você não está me dando sossego. Olha, eu vou te pedir pela última vez. Pare de me ligar, de me procurar. Eu estou trabalhando, sabia? Será que você não vê que pode até me prejudicar no meu serviço? Só se ouvia o soluço do outro lado da linha ela só chorava chorava e repetia que me amava, que não conseguia viver sem mim eu tentava explicar, mas parecia que não tinha jeito em vez de entender a situação ela insistia o que que ela tem que eu não tenho, Arthur? me fala você acha que essa outra que você arranjou te ama mais do que eu? mas que outra criatura já cansei de te dizer que não tem outra então vamos sair só mais uma vez eu te juro que depois não vou mais te incomodar mas pelo menos uma última vez é claro que eu não concordei não fazia sentido até porque qualquer pessoa sabe que não existe essa coisa de última vez se eu cedesse, com certeza, viriam outras e mais outras. Só que ela insistiu tanto, mas tanto. Ao longo daquela semana, foram inúmeras mensagens no celular. E-mails, recados, uma perseguição implacável. Ela jurava que se a gente saísse uma única vez, ela nunca mais voltaria a me procurar. Era como se fosse uma espécie de despedida. Olha que ele me incomodou tanto, porque não era com prazer que eu havia. Implorando, suplicando, aquilo não me fazia bem. Não que eu estivesse desprezando. Eu até que estava tentando levar tudo assim, numa boa, fazendo de tudo para que ele entendesse. Não queria maguá juro por Deus. Apesar de tudo, tínhamos convivido durante quatro anos. Eu não queria o seu mal, pelo contrário. Só que a paixão tinha acabado. Quem sabe até onde aquela história seguiria, se eu acabasse me fraquejando e cedendo ao que ela queria. Só que, repito, ela insistiu tanto que no fim fomos a uma pizzaria na verdade mal conversamos durante toda a noite ela ficou o tempo todo me olhando assim daquele jeito sério fiquei até meio desconfiado a única pergunta que ela me fez relacionada a nós dois foi se não havia mesmo chance de eu voltar atrás eu naturalmente respondi que não e de lá seguimos ao motel não era o que ela queria uma última noite, uma despedida pois olha, nessas alturas eu já estava exposto a tudo para ter um pouco de paz mesmo sabendo que dificilmente ela me daria sossego mesmo eu fazendo a vontade dela juro Pensei que lá, pelo menos lá no motel, ela fosse desfazer aquela expressão séria. Porque, incrível, estava fazendo o que ela queria, mas ela continuava com aquela cara de que não estava satisfeita. Continuou séria e muda. Lembro que chegamos, ela abriu uma garrafa de vinho, serviu um copo. Depois começou a tirar a roupa mesmo a contra gosto, mas já que estava ali, também fiz o mesmo. E depois de algumas preliminares, a gente começou a fazer aquilo que, enfim, fomos fazer naquele motel. Até que de repente, no meio, ela parou. Falou que ia no banheiro e já voltava. Pegou a bolsa, se trancou lá no banheiro e depois de três ou quatro minutos voltou olha se eu tivesse prestado atenção talvez aquilo não teria acontecido quando saiu daquele banheiro eu notei que ela veio assim caminhando meio hesitante sabe parecia tensa, nervosa ou parei também que ela veio assim com uma das mãos atrás do corpo como se tivesse sei lá chegou e se deitou assim sobre mim começou a beijar o meu peito minha barriga e sabe não vou negar que eu estava gostando até porque tem reações do corpo que a gente não consegue evitar. Cheguei até a fechar os olhos. Ela ali beijando a minha barriga, passando uma das mãos assim na minha perna. Estava bom. Eu estava até gostando. Foi quando de repente, não sei se foi um sexto sentido... Não sei se foi Deus que me avisou. Eu abri os olhos e percebi bem naquele momento que aquela mão que estava atrás do corpo, no momento em que ela vinha caminhando, se erguia. Olha, eu quase tive um troço porque percebi que ela tinha uma faca na mão e repito foi Deus foi Deus foi Deus que me avisou porque eu estava de olhos fechados e estava tudo assim na penumbra de repente me deu aquele estalo eu abri a mão quando vi aquela faca na mão se dirigindo na di... repito, não sei como não, não me deu um troço, não sei como não me deu um ataque do coração. Ela ainda conseguiu encostar a faca assim na minha perna, embora o gesto de defesa que eu tenha feito e conseguiu me cortar assim do lado da perna. E na mão esquerda, que eu coloquei na frente. Tinha acontecido aquilo que, juro, eu jamais poderia imaginar. Olha, Virgínia, juro que não sei se tenho pena ou raiva de você. Até porque, no fundo... Eu acho que você é doente O que você tentou contra mim e quase fez É uma coisa de pessoa que não Que não tá boa da cabeça É crime, Virgínia Crime e pecado Erga as mãos o céu E agradeça por não ter conseguido nada daquilo que você pretendia fazer contra mim e mais do que isso agradeça também por eu não ter te denunciado a polícia porque era o que eu devia ter feito e acredite, só não fiz isso em nome do que vivemos no passado mas apesar de tudo uma coisa você não pode esconder de si mesmo você não está no seu juízo normal você tem que procurar ajuda. Sei que você andava nervosa, desequilibrada, por conta do nosso rompimento, da nossa separação. E olha, só por isso e pelos quase quatro anos que convivemos, eu não te denunciei. Tua mãe, inclusive, chegou a me pedir, quase de joelhos, que eu não fizesse nada contra você. Graças a Deus... Felizmente para mim e principalmente para você, ficou tudo por isso mesmo. Foi a minha e, acima de tudo, a tua sorte. Não sei do que você seria capaz se tivesse conseguido fazer aquilo que pretendia. Eu queria te falar, aqui nessa minha carta, apesar de já ter dito isso para você pessoalmente que não é assim que se resolvem as coisas e que não é assim que se conquista o coração de ninguém pelo contrário em primeiro lugar não dá para forçar ninguém a gostar da gente será que você não percebe você me queria chegou a achar até que eu tivesse te trocado por outra tudo bem mas chegar nesse ponto Durante todo esse tempo, procurei agir de forma a não te magoar. Porque a paixão tinha acabado, mas eu, não que... eu nunca te quis mal, não queria que você sofresse, pelo contrário. O tempo todo eu agi de um modo a não te magoar, a não te fazer sofrer, ou pelo menos que você sofresse o mínimo. E em troca o que você fez, quase acabou com a minha vida. Sei que também te magoei Mesmo que não tenha tido essa intenção Quando acabei o nosso namoro Você mesma chegou a dizer Que eu destruí os teus sonhos Só que Virgínia Será que você não percebe a diferença? Você quase me mutilou Quem sabe Tivesse até me matado Mas juro, apesar de tudo não guardo mágoa e nem ressentimento. Embora não queira que você chegue perto de mim, nunca mais. Porque aí... <risos> não tem a ver com mágoa, tem a ver com medo. Porque você não está no seu normal. Tua mãe, que tanto me pediu que eu não fizesse nada contra você, não te denunciasse... Ela que parece estar um pouco melhor da cabeça é que tem obrigação... Te levar para um médico fazer um tratamento porque você não está normal, acredite. Pelo amor de Deus, entenda de uma vez por todas. Nossa história terminou aquele dia, quando a gente conversou. Se ainda restasse alguma chance de voltarmos a ficar juntos no futuro, essa chance evaporou no instante em que você atentou contra a minha vida. No instante em que você ergueu aquela faca contra mim E agradeça a Deus por eu ter aberto os meus olhos Dois ou três segundos antes que você me... E responda, como eu poderia voltar a confiar numa pessoa Que já tentou contra a minha vida Que juro que me ama Mas que quase enfiou uma faca na minha barriga Não tem condição por isso, por favor, vá se tratar e pare de insistir. Nosso momento passou. Procura viver a tua vida. Você ainda é tão novo, uma... você tem tudo para dar certo com outra pessoa, com esse outro homem. Agora, se souber colocar a cabeça no lugar. E no final dessa carta, reforço aquilo que já falei. Não guardo ressentimento. Continuo te querendo bem, apesar do que você quase me fez. Só que amor, amor nunca mais, Virgínia. Se antes já era difícil, reflita, muito mais agora. Depois que você me apontou aquela faca, quase me mutilou, na verdade quase tirou a minha vida. Vai o ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8h30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta sua carta através do e-mail renatogaúcho.com.br Sempre com o telefone para contato com a produção.